0: ¿Cómo hace un hombre para recuperar su nombre? Prepárate para ver... Lo que no ves. Lo que no ves, podcast. Y finalmente llegó temporada 2 de Lo que no ves, podcast. ¡Qué increíble estar de vuelta! Uh, saludos a todos, todos los que nos han acompañado desde la temporada 1 y los que de por alguna razón cayeron en la temporada 2 directo. Eh, nos encanta eh, la idea de seguir creando conversaciones, nos encanta la idea de seguir eh, cosechando eh, eh, historias, ¿verdad? Y... Y bueno, y, y, y disponibles y dispuestos para seguir explorando nuestra propia vida. Y por supuesto, con mi buen amigo, el macho Gerald. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo me lo trató ese cambio de año? Papi, ahí hey. vuelto loco, la pura verdad. <risa> Solo para decirles, cier cerré el año 28 de diciembre comprometiéndome... No, eh... es que vean las noticias que, las noticias con las que iniciamos en esta segunda temporada. ¡Ay, qué duro! Haciéndome hombre, dijo, no, no, no. Es otro estereotipo que hay que romper, pero bueno. Sí. Estoy bromeando, estoy bromeando. No, no, eh, muy feliz, muy feliz, de verdad. Comprometido y arrancando el año con muchas ganas, mucho trabajito, gracias a Dios, en la iglesia y... y... Y feliz Ram, feliz de, de hablar con vos. O sea, solo venir a conversar ya es bueno. Y máxime si hay personas aquí a quienes esto le sume, ¿verdad? Sí, totalmente.
0: La verdad que sí. Y bueno, vamos a, a tratar de, de sacarle provecho a esta segunda temporada. Que nos puedan acompañar a lo largo de estos episodios que, que tenemos preparados. Y vamos a ver si nos animamos a algunas otras dinámicas adicionales al podcast... Para seguir construyendo esta comunidad y fortaleciendo relaciones y animándonos a, a sumar un poquito a la cultura, ¿verdad? Que es nuestro, nuestro interés. Eh, Vamos a en todo de varias esto.
1: cosas, ¿verdad? Varias, varias ideas, propuestas. Ojalá la gente se nos, se nos apunte a, a generar comunidad porque no queremos quedarnos en conversaciones en el aire, ¿verdad? Ojalá, incluso si las personas que nos están escuchando quieren tomar iniciativas en su pueblo, en su barrio, en su iglesia, en donde estén. Ojalá, ojalá eso produzca movimientos, ¿verdad? Exacto. A favor Buenísimo. de la, de la, uh, el nuevo descubrir de nuestra verdadera masculinidad, ¿verdad? En Dios. Buenísimo.
0: Entonces, nada, aquí estamos listos para arrancar segunda temporada. Todavía no estamos seguros si poner episodio 1, temporada 2 o episodio 11 temporados, que es correcto. Tem episodio 1 temporados, ¿verdad? Yo creo. <risa> Seguro. Digamos, detalles. Seguro. Detalles, este, detalles que menores. De acuerdo
1: aquí en, en
0: plena. Muy bien. Nada, pero vamos arrancando con este episodio. Eh, como ya pueden ver el título, Una voz que no escuché. Eh, me, me gustaría más bien partir porque, porque surge el nombre eh, recuerden estamos dándole continuidad a, lo, a todo lo que estuvimos hablando en temporada 1 eh, explorando un poquito el libro salvaje de corazón, esta temporada vamos a explorar nuevos libros, de una vez lo anunciamos vamos a meter sí. más libros para explorar, pero hemos estado hablando un poquito de descubrir nuestro, nuestro diseño y ayudar a la cultura ¿verdad? en ese sentido pero una voz que no escuché, ¿por, ¿por qué es? Gerard, ¿Por, ¿por qué la idea en ese sentido?
1: Bueno, creemos que a, a lo largo de nuestra vida hemos construido nuestra masculinidad uh, tomando, tomando diferentes voces de todo lado y creo que no hay nadie que pueda decir que no lo ha hecho o sea que diga ah, yo soy una obra original o, o yo solamente pasé metido como en un mona monasterio verdad escuchando, <risa> <risa> leyendo la Biblia eh, todos hemos tenido voces y, y hay una principalmente que a veces es la que menos hemos escuchado y es pues la de la que vamos a hablar en el desarrollo de, de este episodio ah, ¿qué, qué le aportas vos a eso Rang? No, no, totalmente.
0: Yo, yo, yo me sumo, me sumo a ese, a ese, a esa masa de hombres que construimos eh, nuestra, nuestra vida, nuestra masculinidad, eh, por las voces del contexto, por las voces de la circunstancia, por las voces de la sociedad, por las voces de tendencias a veces. Y mm. eh, hemos ignorado una voz que no escuché que es la que, la, la que en mi opinión eh, tiene el peso completo porque me conoce por completo. Hay una frase que, que anoté por acá en el inicio que dice que ningún hombre, ninguno, ni usted ni yo, Gerald, por un periodo de tiempo considerable puede mostrar una cara para él mismo y otra cara para la gente sin finalmente confundir cuál es la verdadera eh, o la realidad de nosotros. Sí. Eh, ¿Qué significa esto? Que hemos estado en la lucha de si mostrarnos quiénes somos de verdad o mostrar lo que queremos que la gente pueda recibir de nosotros sin sentirnos tan vulnerables, tan expuestos, sin sentirnos que, que, que no, nos conocen tan adentro, ¿verdad? El falso yo que pusimos en la primera temporada, eh, lo interesante es que no pasa mucho tiempo sin, sin confundir cuál es la... la la cara real, cuál es la, la sí. realidad, ¿verdad? Entonces, eh, queremos hablar eh, un poquitito acerca de, de un concepto que eh, lo hemos estado explorando a través de Salvaje y Corazón, pero que también lo, lo, lo hemos estado hablando en nuestros, en nuestros eh, momentos de planear, ¿verdad? Que es, ok, cómo... ...nos iniciamos. O sea, ¿cómo recuperamos entonces nuestro diseño? O sea, ¿cómo empezamos sí. a, a, a poner sobre la mesa lo que realmente somos? Eh, el proceso de iniciarnos eh, sí. como hombres.
1: Yo, yo sinceramente tengo que decir que antes de, de analizar todo este contenido... ...¿verdad? Hace, no sé, hace un par de años que estamos... Eh, ...tal vez no en el podcast, pero cada uno por su lado eh, rumiando estas cosas, ¿verdad? Eh, yo no conocía el concepto de iniciar eh, sí, claro tampoco. que uno lo ha escuchado ¿verdad? por ahí una tribu de no sé dónde ¿verdad? pero eh, <risa> uno ve cosas todas extrañas que ¿verdad? que agarra a un hombre y lo tiran allá y le ponen a hacer no sé qué un jovencito para ser hombre y todo pero para para mí era un tema cultural de una tribu africana ¿me explico? pero cuando eh, comienzo a escuchar acerca de la necesidad que tiene todo hombre de ser iniciado yo, yo dije, esta vara suena como a teoría, como a una teoría... Eh, no sé, como, como a cualquier tema de psicología que uno puede decir, bueno, hey, lo haga a agarrar o no. Pero después dije, brother, yo no puedo ignorar esto que están diciendo porque conforme más lo analizo, más me no doy cuenta que no surge. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa? Tal vez para, para, para darle una pincelada a esto y los que nos están escuchando puedan entrar en... en Uh, en el tema, ¿qué significa ser iniciado? ¿Por qué ocupamos ser iniciados, verdad? Desde un punto de vista eh, individual, personal, moral, uh, de, de, de desarrollo biológico, no sé, mental, uh, ni siquiera entrando solamente en el área espiritual, sino en, en general, ¿por qué necesito ser iniciado? Y en parte, Rand si, si, si me lo permite, creo que nosotros urgimos um, de gente, en este caso debería ser papá, ¿verdad? Eh, que esté al lado nuestro, guiándonos en los procesos de la vida. Y esto suena muy simple, pero es que cuando a esto se le agrega intencionalidad, las cosas cambian demasiado, ¿verdad? La intencionalidad sí. de celebrar cada paso, cada proceso, cada momento. Y también hablábamos, Rand, de que tiene que ver con, eh, con mirar hacia adentro. ¿Qué, ¿Qué es esa ¿Qué es esa idea? ...de mirar hacia adentro, a la iniciación. ¿Qué? Eh, bueno,
0: eh, es algo in interesante porque... Eh, ...si uno lo pone nada más así y, y, y habla del de proceso de iniciación, ¿verdad? Parece, parece un ritual, ¿verdad? Como usted lo decía, de, de tribus. Sí. Eh, <risa> que uno ve en, la, en, en películas, en series o cosas así. Eh, en realidad tiene mucho sentido cuando lo... Cuando pasamos de, de, ese, de ese, esa palabra iniciación y tal vez lo traducimos a nuestro lenguaje de mirar hacia adentro, empieza a cobrar un poquito más, más sentido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que necesitamos entender es que ocupamos conocernos profundamente. O sea, ¿quién soy yo? Eh, dejar de tener un conocimiento acerca de mí basado en la información que me han arrojado y empezar a tener un conocimiento de mí, de uh -huh. cómo realmente fui diseñado. Y hay una gran diferencia entre tener información acerca de y conocer de. Hay una, hay, hay una gran uh -huh. diferencia.
1: Pero suena muy simple, o sea, cuando lo hablamos así en teoría suena muy simple. Tal vez, Ran, pregunto, a vos, cómo, ¿cómo ha sido ese cambio? Eh, o sea, porque si uno le pregunta a las personas ellos dicen, o diríamos eh, man, yo me conozco <risa> hace, sí. hace unos días casualmente estaba hablando con un brother eh, y, y él me, me estaba comentando una situación que vivió, ¿verdad? con la pareja y no sé qué este, es, es un buen amigo pero él me decía eh, es que yo ah, bueno, yo, yo le mencioné, usted debería buscar ayuda, y él me dijo yo no ocupo eso yo le dije, usted está herido. Y él me dijo, no, yo no estoy herido, no ocupo eso. Porque yo me conozco. Uh -huh. Y me llamó la atención ese, yo me conozco, porque yo sé las... O sea, de algunas de las cosas que él ha vivido, y estoy claro que no se da cuenta. ¿Me explico? O sea, él claro. no se da cuenta de, algunas, de algunos comportamientos. Entonces, ¿será que cuando decimos que nos conocemos en verdad, no nos conocemos? ¿Cómo, cómo fue para vos ese descubrimiento personal Claro. Eh, es que sabes qué, qué es,
0: y, 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 quizás aquí lo que, lo queremos decir eh, de, desde un plano práctico eh, pero 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 decir las cosas tal cual son, ¿en qué sentido? En el sentido de que no queremos nosotros caer en el punto de que esto se vuelva simplemente como que, ok, eh, iniciar significa que antes no iba a la iglesia y ahora sí voy a la iglesia, entonces uh -huh. me hace ser un buen hombre, uh -huh. ¿verdad? O, eh, o, o antes, ¿verdad? Eh, Escuchaba X música pero ahora escucho esta otra. Me juntaba con aquellos y me junto con... ¿Verdad? Como, como si la vida fuese nada más entre blanco y negro, bueno y malo. Uh -huh. Hago esto y dejo de hacer lo otro. No, no trata de eso. sino nosotros queremos ir al punto en, ok, ¿qué es lo que Dios está hablando desde mi creación hasta el día de hoy acerca de mí? Uh -huh. O sea, ¿qué está hablando Dios de mí? ¿Qué está diciendo Él de mí? ¿Qué espera Él de mí? Para mí empieza ahí el proceso de iniciación, cuando mm. yo trato de escuchar y entender lo que Dios está hablando de mí, porque al final, al final, eso es lo que realmente soy. ¿Verdad? Y ha, y ha sido más sencillo escuchar a otros lo que dicen acerca de mí, que escuchar a Dios lo que dice de mí. Y al final de cuentas, Ajá. ese proceso de ir hacia adentro, de empezar a escuchar los, los ritmos que hay en mi corazón, el ritmo emocional que pasa dentro de mí, el ritmo espiritual que hay dentro de mí, habla, habla de entender, ok, qué es lo que Dios está a, hablando acerca de mí. Por ejemplo, algo en lo práctico, para mí ha sido entender... Eh, por ejemplo, se nos enseñó muchísimo tiempo que esta relación que yo tengo con Dios trata únicamente de, que, de cuánto estás tú dispuesto a confiar en Él. Y me estaba perdiendo de la perspectiva de que Dios también confía en mí. Mm -hmm. No sé si me voy a entender. Claro. Entonces, ese proceso de escuchar lo que Dios dice acerca de mí me tuvo que... Poner en una postura de romper algunos moldes religiosos que, que aprendí. Y cambiar esa perspectiva de que yo soy el que ando detrás de Dios. Y Dios, ¿verdad? Ando viendo a ver si lo alcanzo, si lo encuentro. Y, y, y qué tanto yo confío en Él. Yo entiendo que hay una parte en esta relación que involucra confianza en Dios. Pero miras es que me ha traído mucha sanidad saber que Dios confía en mí. Qué bueno. Y, y una de las cosas vitales en un hombre es cuando se da cuenta de que alguien confía en él. Ajá. Por, por ¿Cómo quién lo afirma? Es? Uno eso. ¿Cómo lo afirma? ajá Entonces para mí ha sido un proceso basado en confianza. Eh, he comenzado por ahí a, a aceptar el hecho de que así como soy, como fui diseñado y con todas las, las broncas y rollos y errores y... Todo lo que ha rodeado mi vida hasta el día de hoy, eh, Dios confía en mí y eso me ha traído sanidad en muchos sentidos, me ha traído tranquilidad en muchos otros porque sé que Dios está comprometido conmigo. O sea, no solo yo estoy tratando de comprometerme en esto, no. Dios también está comprometido conmigo. Dios está metido en esto conmigo y siento a Dios, por ejemplo, escuchar la voz de Él que me afirma, confío en ti. Confío mm. en ti. Entonces, eso, para mí eso ha sido algo en lo práctico, por ejemplo. Qué bueno.
1: Eh, me, me parece increíble. Veo, veo dos cosas, si te parece. Sí. Uno, que nosotros de alguna forma sí tenemos influencia externa. Desgraciadamente, la mayoría de esas voces nos han eh, liderado en, una, en, en un medio que no descubre la verdadera esencia del interior, que no nos ayuda a mirar mm -hmm. hacia, hacia dentro, adentro, sino más bien que nos dice cómo debe ser y eh, conversábamos acerca de de, de de una bueno vos y yo verdad fuera del podcast de una escritora que dice este que cuando a un hombre lo quieren ofender entre las mayores ofensas que le dicen es eh, que es mujer parece una huida parece una huida golpea como niñita eh, está llorando como una nena incluso ahora verdad eh, sos un gay verdad y entonces lo que hace es Pone, pone a esas, esa sensación uh, o más bien a esas personas por debajo nuestro y nos, y nos enseñan que ciertos comportamientos sí son de hombre, ¿verdad? Eh, cierta uh -huh. forma de pensar, cierta forma de actuar. Eso, estoy diciendo que eso visto desde afuera nos, no nos ayuda a conocernos por dentro, sino que nos, nos habla de cómo, a, de cómo encajar en una cultura que piensa de cierta manera. Ahora, ese es un problema. Pero entonces lo que necesitamos es no escuchar ninguna voz de afuera, no, lo que ocupamos es las verdaderas influencias, por ejemplo, eh, hablábamos también de, de un hombre que él conversaba, me, me llamaba la atención para contarte así rápidamente la historia, dice que él estaba en, un, bueno, en Damasco allá, yo no sé, en Medio Oriente, ¿verdad?, ...este, dice que se le ponchó el carro y no sé qué, pero ahí conoció a una gente... Y, ...y él hablaba inglés y ellos hablaban, yo no sé, árabe y todo esto, lo que sea que hablaban, ¿verdad? ...el idioma... Eh, X. Sí, sí, sí. Este, el asunto es que en medio de todo, esa persona que he conocido se lo llevó como a una fiesta, ¿verdad? ...mientras el carro estaba ahí, que no sé qué, un par de días que estuvo ahí. En la fiesta, él no se podía comunicar tan fácilmente con las personas... Pero en medio de, de la supuesta conversación que estaban tratando de tener y el otro trataba de traducir y eso, eh, temas X que estaban hablando, le hicieron una pregunta, le preguntaron, ¿Usted es papá? Y él dijo, sí, soy papá. Y dice que en ese momento todos los hombres que estaban ahí, algunos de ellos andaban unas metralletas y otros estaban ahí solo el vacilón, lo que quiere decir es que era diferente tipo de personas. ...todos se pusieron de pie... ...empezaron a gritar... ¡Ey! no sé qué... ...y levantaron las copas... y ...empezaron a brindar... ...no sé qué... ...y le pusieron un nombre... ...que ahorita... ...bueno, olvidé anotarlo... ...pero le pusieron un nombre... ...que le dan... ...a los hombres... ...una vez que se convierten en padres... Hmm. ...o sea, le, le añaden... Eh, ...el nombre... ...ese nombre que ellos le ponen... ...más el, las tres primeras letras... ...del nombre del hijo... ...a partir de ahí... ...él no se llama... ...con su nombre de pila... ...sino de esa manera... Y wow. es bien interesante porque él dice, yo nunca había caído realmente en razón de mi paternidad. Dice que él tiene 45 años. Hasta que alguien le celebró el hecho de que él es papá y lo honró por eso. ¡Wow! Broder, ¿pero qué es lo que pasa en nuestro círculo generalmente? Del de que crece con un padre ausente que no valoró la paternidad... Dígame, ¿de qué forma es celebrado por ser padre? ¿De qué forma es iniciado? Que esa es la palabra que estamos usando. Es iniciado en ser padre. Es, es hey, me di, di... Él dice, mi hijo tiene 13 años. Y hasta este año, dice él... Caí en razón de, de, de lo que... Me explico, de lo que soy. No es tengo un hijo. Es soy padre. ¡Wow! Es sí. otra cosa. Y entonces, él, él, decía, él decía lo siguiente. Él decía... Uh, que era lo que hablábamos él, él decía uh, uno es plenamente un hombre, estoy leyéndolo uno es plenamente un hombre verdadero hasta que es un hombre entre los hombres que respetan lo que significa ser un hombre y que saben inspirar la hombría a través del honor uff qué bueno, ah ¿eh? va a pilearlo otra vez, <ríe> para que lo apunte la <ríe> el gente trabalengua, el trabalenguas dice, aprendí que uno no es plenamente un hombre verdadero hasta que es un hombre entre los hombres. Que respetan lo que significa ser hombre y que saben inspirar ese hombre a través del honor. ¿Sabes, ¿Sabes que me encanta? Él decía, si yo tuviera que imaginarme... Él vive en Estados Unidos, ¿verdad? Si tuviera que imaginarme esa misma escena en Estados Unidos, dice... Me imaginaría en un congreso de hombres, en un retiro, lleno de papelerías, llevándome discos <risa> para la <choza. risa> Y dice, y yo he estado en esos lugares montones de veces y nunca había experimentado la iniciación como esa noche. Y él dice, y lo peor es que lo, lo que menos hubo fueron palabras, porque les entendía muy poco, pero estaba entre hombres. wow Es que es diferente, bro. bro. O sea, es diferente caminar con alguien que te ayuda a ver hacia adentro. Sea sí. un adolescente... Sea, sea en este caso papá, sea en este caso esposo. Oiga, a las mujeres les hacen té de canastilla, ¿verdad? Digo mujeres porque el hombre está ahí, de ahí tomando chupón y midiendo papel higiénico porque le toca, ¿verdad? En las dinámicas. Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿cuántos amigos de verdad nos unimos para celebrar la paternidad y, y empujar a ese hombre a hacerlo? Bro, no, no iniciamos a la gente en esas cosas. No, no los iniciamos los padres. Poco inician a los hijos en la vida. Uh -huh. es, es eso de... Que interiorices dentro de vos. Qué complejo, ah ¿eh? eh,
0: eh, Es como... Me gusta el ejemplo que usabas porque es, es decir... Ok, yo necesito conocer cuál es mi nombre. No
1: sé si, si eso es
0: lo No sé si es, es lo que viene el ejemplo, ¿verdad? O sea, no, 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 es, no necesariamente necesito hacer lo que otros dicen que debo hacer. Sino necesito saber cuál es mi nombre y vivir a partir de ahí.
1: Mm -hmm. Exacto. Que, que y, yo creo que y, ya y podemos creo que ir entrando es en ese
0: tema, ¿verdad? No, por supuesto, porque entonces cuando pienso en el proceso de iniciación, ¿verdad? Que es el que estamos usando. O sea, ese proceso de ver hacia adentro no es una experiencia meramente. No es un momento particular o, o no es, eh, ¿cómo decirlo? Una decisión única. Uh -huh. eh, lo, lo, que, lo queremos llamar así, lo queremos ver así. Es un viaje que hay que en, en, empezar. Ajá. O sea, es... Agarre su mochila, agarre lo que ocupe y, y adéntrese a este viaje. Al viaje de conocer tu nombre. ¿Cómo fuiste llamado? ¿Verdad? Desde tu inicio. Y creo que eso es algo que solamente puede dar Dios. O sea, Exacto. ¿quién puede darle el nombre a un hombre? Dios. O sí. sea, y creo que sí, Dios utiliza personas a nuestro alrededor para ayudarnos en eso y eso es a lo que usted hablaba a cambiar esa cultura que está impulsando a iniciar hombres este viaje eh, pero, pero al final de cuentas creo que ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros como hombres en emprender este viaje que recuperes tu nombre quién eres porque ahí determina mucho eh, el diseño el diseño el, al cual vas a, a, a vivir y, y creo que es importante adentrarnos
1: en este viaje Sí, 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 sí. Mira, es que pensaba, tal vez es muy sencillo, pero pensaba en Jesús, que entre las cosas primeras que hizo cuando llamó a, a los que, pues, a, les pidió ser sus discípulos, algunos de ellos les cambió el nombre. Y no sé, me parece a mí que quizá entre las personas a las que les puso un nuevo nombre era aquellos que no lo conocían realmente. Como claramente Pedro es uno de ellos, ¿verdad?, eh, Simón ya no te vas a llamar Pedro eh, le dice yo te yo estoy llamando el diseño que está dentro de ti o a Tomás por ejemplo verdad o también en el otro caso este a, a, a el Mateo es el que estaba tratando de recordar verdad le vi Mateo es como si como si Cristo quisiera hacer un punto de aparte en el momento en que ellos se encuentran con Jesús descubren su nuevo nombre y me llama la atención lo siguiente, ¿verdad? En, en nuestros círculos cristianos, una de las cosas que con frecuencia hablamos y decimos es eh, acerca del llamado, ¿verdad? Este tema del llamado, que casi siempre termina siendo, ¿verdad? Una vaina relacionada con la predicación o con alguna hora que se hace en el <risa> templo, ¿me explico? <risa> tiene un llamado a la música, tiene un llamado a predicar, tiene un llamado a las mujeres, a los niños, al final es, es una tarea, no un llamado, ¿verdad? Exacto. Este, y más, creo que, conforme usted lo decía hace un rato, el tema de llamado... Tiene que ver más con un nombre que se da. Y Buenísimo. el nombre que se da, se da a partir del diseño de aquello, uh, o más bien de aquel que, que creó eso, ¿verdad? Te llamo a ser. Y, y no es algo que circunscribe las paredes del templo, sino es como descubrir un camino de vida. O sea, yo tengo claro que mi llamado no es ser pastor. Alguien dice sí sí es que tiene que hacer no o sea yo encontré dentro de mi vida un camino que de alguna manera ser pastor me ayuda a cumplir ese propósito de esos destinos oiga pero usted está aquí botando una vaca sagrada <risa> pero <risa> heavy volando heavy heavy, heavy. volando masazos porque, porque viejo al final mi pregunta es Ok, digamos que sí, soy pastor y soy aquí, pero es la misma hora que, que, que hemos vivido por años, ¿verdad? De que, que en la choza el pastor no es, no es un gran padre o no es un gran esposo. Porque pareciera que como que eso no es parte del llamado, ¿me va a entender? Y, sí. y la, la pregunta es si las personas que nos están escuchando están buscando en Dios un área de servicio en la iglesia o están buscando su identidad.
0: Uf, qué extraordinario. Porque creo yo, que hay poder... Yo, yo le apunto... 100% a eso también o sea parece que, que el llamado de una persona de Dios está sujeto simplemente a si eres capaz de hacer una tarea bien y eso está muy, muy lejos lejos de la realidad porque parece que la iglesia está entre comillas ayudando a hombres en eso en asignarle tareas ...y donde el, donde el hombre pueda hacer las tareas bien. Y yo conozco muchos hombres haciendo muy buenas tareas en la iglesia... ...que todavía no conocen su nombre, uh -huh. su llamado, quiénes son... ...pero hacen buenas tareas, buenos roles, buena asignación. Y eso que usted decía, eh, y bueno... Por si no nos conocen, aquí hay dos pastores, ¿verdad? Hablando de eso. <risa> sí, o sea, nosotros pastoreamos y predicamos y hacemos muchas tareas en torno a esto y que lo consideramos como un privilegio. Pero nada de eso determina el llamado de Dios por nosotros. Porque si el día de mañana, yo siempre lo digo así, si el día de mañana te dicen, Yerital, aquí ya no puedes predicar más, se, se acabó tu llamado. Sí no, no se acabó, se acabó ese, ese espacio de influencia que tenía o esa oportunidad de, que tenía, ese rol que tenía uh -huh. pero llamado sigue, propósito sigue porque trata acerca de quién eres, de tu nombre entonces yo pienso tan importante esto para cada uno de nosotros de entender el llamado a Dios y me encanta como lo dice el autor y lo leo textualmente, dice la historia de la relación de un hombre con Dios es la historia de cómo él lo llama lo lleva por un viaje y le otorga su verdadero nombre. Me encanta la idea de que Dios nos está invitando a un viaje como uh -huh. hombres. Un viaje sin retorno. O sea, agarre su mochilita y vas a ir encontrando cosas en el camino extraordinarias que hablan acerca de quién eres. No necesariamente lo que haces. Y al final de cuentas, mucho lo que hacemos... Está impulsado por la voz de quienes somos. Entonces, hay cosas que deberíamos dejar de hacer porque no hablan bien de quienes somos. Uh -huh. Y deberíamos de aprender a hacer otras cosas porque realmente hacia eso es lo que impulsa quienes somos. Pero este viaje eh, es el llamado de Dios. Así, así lo queremos traducir. Este, el viaje de iniciarnos como hombres es el llamado que Dios nos está haciendo como hombres. Um, aunque el viaje no siempre será fácil, ¿verdad?
1: Claro. Y es, y es una voz, es una voz, uh, como decíamos al principio, que a veces no escuchamos porque ran. Yo tengo que decir que, o sea, no, no creo que desde bastante pequeño he procurado conocer al Señor, eh, pero para serte sincero, hasta los últimos años, de verdad, dos años y acaso, uh, cuando escucho hablar de la paternidad de Dios, tengo algún elemento nuevo. Porque antes, uh -huh. cuando para mí, relacionarme con la paternidad de Dios era más cuidado, era más ternura, era más en el regazo, era más eh, cercanía, intimidad, lo bonito, me explico, el que perdona, el que me da provisión. Y, y está excelente. Pero me estaba perdiendo de una parte. Y es la parte en la que Él me enseña a ser hombre. O sea, brome, honestamente, yo a ese concepto hasta no hace tanto lo interioricé y comenzó a cambiar por completo mi manera de, de, de relacionarme con Dios y de entender mi propia identidad, ¿verdad? Porque de pronto comenzás a decir: necesito ponerme o, o encontrarme en una posición con Dios en la que yo aprenda justamente qué es ser un hombre. Y el problema es que muchos no tuvieron a sus padres que los guíen. Y entonces, como usted decía hace un rato, de ahí uno se pregunta, está bien, muy lindo, iniciación, ocupo a alguien que me inicie no tengo, pero ahí está Dios, ¿verdad? Y se dice, sí, 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 Dios, sí, sí, allá en el cielo, pero, hey, hey, brother, tal vez es que no te has relacionado con él desde este ángulo, desde el uh -huh. ángulo de, quiero que me enseñes a ser hombre.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Es que, es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tener una relación con Dios en muchos sentidos que descubrir justo esta revelación. Es, cambia la mente. ¿Qué pensás vos? Sí.
0: No, o sea, totalmente. Por eso digo, nosotros tratamos de romper un poquito algunos paradigmas en los que hemos estado involucrados. Porque definitivamente la perspectiva que tenemos determina el involucramiento en el que estaremos. Uh -huh. bueno, la perspectiva que tengo acerca de Dios Esa va a ser la manera en la que me involucre con Dios
1: uh -huh.
0: Y hoy tenemos que romper un paradigma en ese sentido Y estamos tratando de eh, Plasmar este inicio de, de temporada eh, Afinando el hecho de que Ok, hemos escuchado muchas voces que nos han dicho Cómo ser hombres Pero no hemos escuchado la voz de Dios De cómo ser un hombre ¿Cómo se traduce esa voz de Dios en nosotros? Un viaje Dios te, te, te invita a un viaje. Ven, uh -huh. vamos, vamos a descubrir juntos este viaje. Quiero que lo hagamos juntos, ¿verdad? Quiero que te inicies a recuperar uh -huh. tu nombre. O sea, quién eres en verdad. Lo interesante es que este viaje tiene pruebas. O sea, te va a poner a prueba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que sanar. Porque hay cosas que hay que desaprender. Sí. Porque hay cosas que, que tienen que hablarse sin filtros. Y hay momentos donde también vas a tener que escuchar con profundidad. El viaje te va a poner a prueba. Pero me encanta como lo dice el autor. Cada prueba llega con una revelación. Uh -huh. Cada vez que eres puesto a prueba, Dios te muestra algo nuevo de ti. Entonces, en ese proceso de hablar sin filtros, te pone a prueba. Pero hay algo que Dios va a traer detrás de la prueba. Eh, en ese proceso en donde se, se te toca algo que te duele... Te pone a prueba. Pero hay algo que Dios trae. Que se revela en esa prueba. Y creo que hay alguna, algunos aspectos que a mí me han ayudado en este viaje. Que es, pues, cambiar algunas preguntas con las cuales yo converso conmigo mismo. Uh -huh. Muchas veces... Eh, mis preguntas son basadas en una queja, ¿verdad? Me sucedió tal cosa y me estoy quejando. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué, por qué permite Dios que suceda esto? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien me están... Me, me, ¿verdad? Me, 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 me estoy adentrando esta temporada, pero hay algunas preguntas que tienen que ser cambiadas en su intención, como por ejemplo... Si estoy en un viaje en donde Dios me está enseñando a recuperar mi nombre y me sucede alguna situación en particular, tal vez algunas preguntas serían, bueno, Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme aquí? ¿Qué asuntos en mi corazón que no he querido levantar y ver me estás pidiendo que los exponga? A través de lo que estoy viviendo. Uh -huh. ¿Qué quieres que vea con la situación que estoy teniendo? Con, el, con la circunstancia que pasa en mi familia, con mi esposa, con, en mi trabajo, las cosas que me rodean. ¿Qué, qué me estás pidiendo que abandones? O uh -huh. sea, es que es un viaje dinámico. Claro. ¿Verdad? claro. Y hay muchas cosas que tienen que cambiar en el discurso y en la conversación que tenemos adentro. Entonces... Ah, pienso mucho en esto, ¿verdad? Dios nos está llamando como hombres a emprender un viaje, a recuperar nuestro nombre. Y recuperarlo no está simple. Van a haber pruebas. Sí. Pero pruebas que nos van a llevar a la segura.
1: Exacto, exacto. Si, si usted está soltero, usted necesita tener ese tipo de conversaciones con Dios. Eh, uh -huh. Si usted está casado también y su esposa necesita que usted las tenga. Sus hijos, si es que tiene también, necesita que usted tenga esa conversación porque vas a descubrir como decíamos un rato eh, tu nombre o sea de repente vas a es, y, y descubrir tu nombre es como descubrir quién sos hacia dónde vas qué es lo que quieres Exacto. y estas preguntas que usted planteaba nos, nos ayudan a tener esas conversaciones y descubrirlo porque Dios responde o sea definitivamente responde pero a veces o sea él, él responde mejor a las preguntas correctas ¿verdad? Eh, porque nuestro corazón es lo que realmente necesita eh, y creo, Ran, que, que este es un temazo. El tema de la iniciación, como, como mencionaba al principio, para mí antes era un tema X, ¿verdad? Pero conforme pasó el tiempo, yo dije, brother, ¿cómo necesita uno ser eh, iniciado? En este caso, por Dios. Y también, eh, pues, quiero acercarme a personas que me sumen en ese sentido. Este, y, y yo ser alguien que le suma a otros. Ahora, sí, me, sí, perdón, de hecho, siendo eso, honesto, eso... ajá, ajá. Allá no, no, dele, dele, dele. Para terminar la idea nada más, pero eh, siendo honesto estoy tratando de tener las conversaciones de una forma un poco más intencional con jóvenes y con hombres algunos sí, pero pues soy más influencia a, a jóvenes claramente, ¿verdad? Este, pero tener ciertas conversaciones con ellos muy intencionales, como decía, tratando de afirmarlos, de ayudarles a encontrar el camino, pero sobre todo no, no diciéndoles lo que yo creo que ellos son, sino tratando de que ellos miren dentro. ¿Verdad? Es... Uh -huh. es eso. eso iba a decir que,
0: que, no sé, ¿qué le parece la, la idea de tal vez a partir de esta conversación de que, bueno, la gente que nos escucha, principalmente hombres que nos escuchan, que empiecen a familiarizarse con este concepto de ser iniciados? ¿Verdad? Si tal vez no le quedó tan claro conversemos tal vez para para clarificar un poco qué significa ser iniciados, pero para nosotros ser iniciados como hombres es eh, mirar hacia adentro y recuperar nuestro nombre. Uh -huh. O sea, entrar al viaje, de empezar a ver hacia adentro y recuperar nuestro nombre. Pero deberíamos como que... Sería bueno empezar a, a sumar a la cultura de que entre nosotros como hombres estemos ayudando a otros hombres a iniciarse. Sí. Que sea más común el hecho de poder preguntar ¿Y que ¿Ya estás recuperando tu nombre? ¿Ya te enlistaste en el viaje? Sí. ¿Verdad? Porque lo necesitamos y, y... Y como usted decía, en algún momento... Que se hable... ...de cosas distintas acerca del hombre. Uh -huh. ¿Verdad? Es que... Y es que no sé... Eh, ...últimamente las noticias de este fin de año y principio de año en... ...en, en, en, en cosas que han sucedido... Eh, es que sí, sí. Seguimos viendo el mismo tema. Hombres sí. tras hombres haciendo daño. Estragos. Haciendo daño. Abusando. Haciendo estragos. Violando.
1: Eh, ¿Me entiende y, y, y eso es lo que la sociedad tiene el hombre, lastimosamente. Ahorita, ahorita tenemos a Ucrania ya contra, contra la pared también. Estamos a punto de... Digo, estamos los hombres a punto de hacerle un desastre ahí. Es que en, en todo lado, como usted dice, en todo lado que uno vea... Ve hombres a punto de causar daño y... Sí. Entonces, necesitamos, necesitamos ir generando en nuestros círculos, en nuestra familia...
0: En el lugar donde estamos, la comunidad, los, los amigos... Eh, ...normalizando más el hecho de ayudar a hombres a que recuperen su nombre.
1: Creo que usted lo que mencionaba hace son. un rato. Nuestro, in nuestro intento o nuestro deseo no es que hombres sean buenos. Porque entonces decimos, ah, entonces ahora todos hagámonos... Sí. En pan písalos, de Dios. ¿verdad? Man, no. Es que cada uno descubra Uy, dentro... Muy bien. De... Su, ...su camino... ...o sea... ...y es la voz de Dios... ...la que necesita recuperar... ...es, es poder decir... ...brother... ...mi vida tiene sentido... Uh -huh. ...eso... ...y que... Ah, no, ...no sé... ...es que... ...a veces le faltan unas palabras... ...para explicarlo mejor... ...¿verdad?... ...o sí, para expresar no la es, urgencia...
0: Es, es, ...exacto... ...como usted decía... ...no es hacer hombres buenos... ...porque hacen cosas buenas... ...o... ...repetir un patrón de personalidad... ...uy ahora todos los hombres... ...tienen que ser así en esta... ...no no no no... ...así como eres... Ajá. Recupera quién cuál es tu nombre. O sea, lo que Dios está hablando acerca de ti. Vea, esa es una, una oración y aquí se las regalo si usted quiere hacerla a partir de hoy. Pero yo, yo oro esto constantemente. Dios, deseo ser la persona, el hombre que siempre soñaste en tu corazón. Si me acerco cada vez más a eso, sé que voy por buen camino. Porque no todo lo tengo claro, pero si sé que cada vez me estoy acercando a ser la persona que tú diseñaste desde tu... desde el inicio en tu corazón por mí, sé que voy bien. Sé que estoy apuntando al lugar correcto. Sé que estoy recuperando eh, mi nombre cada día, cada momento en este viaje. Necesitamos emprender este viaje con más hombres. Sí, señor. Urgen que más hombres enlisten a esto.
1: Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pues desde aquí les decimos que, que celebramos las cosas buenas que, que han hecho. Celebramos eh, su valentía, que esté de pie. Celebramos a los que han hecho cambios. Celebramos a los que este año comenzaron con todo. Celebramos a los hombres que se levantan todos los días, de verdad, a, a, a ser guiados por Dios. emprender uh -huh. proyectos, sueños, planes, de todo. Y, y desde aquí también pues eh, creemos eh, quiero
0: eh, quiero aprovechar para celebrar también como usted decía eh, jóvenes, hombres eh, papás primerizos. Sí. Oye, estoy rodeado... Estoy rodeado en una temporada... Donde mis amigos... Están... Están siendo padres primerizos. Sí. Este... Sí, ya tengo un compita, un amigo que, que... ya, ya, ya está por salirse. El bebé por los ojos está saliendo y todo. Ya se sale. Eh, el, el otro me nace. Hay otro que quedó embarazado. O sea, se celebramos. Se está tocando madera
1: como loco ahí. No, hombre. Yo estoy quitando... Yo estoy más bien levantando las manos ya. Y pidiéndoles que impongan manos.
0: De junco y sin casco, y otro.
1: Sí, 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 porque este año, si Dios lo permite, celebramos también la, la paternidad de Noel. Hay que Noe. celebrarlo, ¿me entiendes? Y, y
0: Así que celebro a mis amigos también bien, que están siendo padres primerizos, que están marcando una diferencia en esto y, y vamos a seguir celebrando. Tiene que existir una cultura que celebra más, que celebra sí. más
1: al hombre. Sí. Y, y como usted decía, a los... Ya, ya estamos cerrando, pero a los, a los adolescentes que dan pasos, ¿verdad? Uh -huh. Saliste del cole. Eh, eso no es nada más cambio académico. Ey, sí. venga y celebremos que ustedes están en una nueva etapa de la vida. Quiero... Buenísimo. Queremos ser más intencionales en eso con hombres, afirmándolos y tratando de, de que puedan ver más adentro. Sí. ¿verdad?
0: Y, ¿Y sabe por qué lo hacemos, Jerita? Porque vuelvo al punto con el que comencé. No hay nada más transformador para un hombre cuando sabe que alguien confía en él. Sí. Así que vamos a celebrar más porque vamos a aprender a confiar más en hombres. Que hombres se sientan, que se confían en ellos. Eh, así que cada paso es extraordinario.
1: Buenísimo, buenísimo. Cerramos entonces, ran okay, primer Aquí Primer episodio, segunda... Temporada.
0: Sí. Yo, yo, yo quisiera <risa> antes de irnos... Yerítala así en los segunditos pequeños para ponerle un poquito de sazón, de picante. Porque ya ahora sí oficialmente tenemos armada la temporada. Sí. ¿Pero qué vamos a, qué vamos a tirar en estos, en estos próximos episodios para que la gente se nos... Uy, se nos aliste. <risa> ¿Qué, ¿Qué tiramos? ¿La, ¿Los temas? Day, oh, la, la, la generalidad de lo que vamos a hablar.
1: Bueno, vea Nada más prepárense porque... Bueno, no sé, no sé si si si, si ahondar tanto, pero vamos a meternos en unos temas allí eh, eh, de hombres bien, bien top. Creo yo, Arran. ¿ah, eh, es que es que yo no sé, a veces depende cómo uno lo plantee. Si usted me ayuda, puede sonar como como si fuéramos a una, a una clase de la U de psicología, pero <risa> <risa> no quiero sonar así. <risa> ¿Cómo podemos plantearlo de manera que, que, que cuando escuchen... Bueno, voy a dejarlo con algunos nombres. Tal vez los nombres
0: podrían darles un poquito de expectativa. Vamos dale, a hablar, dale. por ejemplo, sobre el, eh, el, el mundo eh, de los de límites los tomando el control de nuestra vida. Aprendiendo a tomar el control de nuestra, de sí. nuestra vida. Hay un tema que me encantó muchísimo que es acerca del dinero, el estatus y la testosterona. La mezcla de esas tres cosas. <risa> Yo no Simple sé, buena. pero algo va, algo va a pasar de ahí. Sí. Eh, vamos a hablar sobre no ser presas fáciles. O sea, cómo aprender a vivir en comunidad eh, sí. juntos, avanzando. Y, oiga, hay una, una serie que se llama A mí también me pasó. Así que... Sobre el sexo esa, esa, sexual... Sí, sí, sí. Vamos a hablar de, de puro sexo sí, y, sí, sí, y, sí. Y, de, y de lo que rodea eh, en ese tema eh, que a mí también me pasó. Así que sí. yo creo que vamos a tocar muchos temas eh, importantes, sensibles, necesarios. Así que acompáñennos en esta segunda temporada sí. que, que se pone bueno.
1: Vamos a tener algunos invitados también eh, muy interesantes. Y este, ojalá la conversación se salga del podcast y se vaya para las mesas, para el WhatsApp, para las, las ¿cómo se llama? Mientras se toman una sangría ahí o, o una pareja antes de lindo. acostarse, lo que sea, que Uy, puedan qué lindo. Puedan hablar de esto. Así es. Un abrazo. Ah, entonces, Ran, y a todos los que nos, nos escuchan. estamos
0: escuchando en la próxima semana, episodio 2, temporada 2. Un
1: abrazo.